0: La finanza amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi. Buonasera e benvenuti a tutti a questa nuova serie di interviste che facciamo e stasera abbiamo con noi Tommaso Rulli, titolare dei MTI USA, con il quale affronteremo gli argomenti che riguardano la sostenibilità e quindi i temi riguardanti i cosiddetti SRI, cioè eh, gli investimenti sostenibili e responsabili, applicati a quelli che sono poi i cosiddetti criteri ESG che riguardano eh, l'ambiente, il sociale e la governance di come le aziende si rapportano eh, su questi processi produttivi. Passo subito la parola a lui in modo che si presenti anche se ci conosciamo ormai da 40 anni però si presenta anche perché soprattutto racconta tutta quella che è la sua storia, cosa sta facendo e come si sta sviluppando il suo business attuale sotto questo aspetto. Benvenuto Tommaso.
1: Buonasera Buonasera, Alessandro, Eh, grazie per avermi chiesto di essere intervistato. E sono molto contento di essere qua e niente io sono di base ora da casa mia in new jersey eh, so, mi chiamo tommaso rulli proprietario della mti usa insieme a mio fratello francesco e praticamente sono 25 anni la metà della mia vita che sono di base tra new york e new jersey in, negli stati uniti eh, con un'agenz- un'agenzia tessile e eh, d'abbigliamento. Che negli ultimi dieci anni si è concentrata su prodotti sostenibili e tracciabili. E diciamo che il mercato è cambiato molto velocemente negli ultimi 3-4 anni, però io già eh, da una decina d'anni ho visto che ci sono dei business di in grande crescita qui negli Stati Uniti eh, sulla sostenibilità, con. Eh, un grosso sviluppo del marketing eh, e della comunicazione tra la brand e il consumatore finale. E eh, Questo processo è un processo che permette anche al, a consolidare il rapporto tra fornitori, quindi supply chain con il brand, perché si instaura quasi una partnership tra, tra i due. Eh, diciamo che c'è più lealtà, c'è più eh, anche scambio di informazioni, i meeting che vengono fatti sono con grandi scambio di, di informazioni sulla tracciabilità, sulle certificazioni e ovviamente tutto deve essere anche certificato da un'agenzia una, uh, third party, uh, praticamente da una terza agenzia, perché uh, bisogna essere sicuri di quello che si dice, di quello che si promuove ai, ai clienti, consumatori finali come sai
0: se fosse un'agenzia di rating a tutti gli effetti
1: sì esatto qui negli Stati Uniti c'è un sistema in cui il consumatore finale può chiedere rimborsi ma può farti anche causa se te dichiari il falso cosa che forse in Europa non è molto eh, praticato anche se magari nelle regole c'è ma non è molto praticato quindi bisogna essere veramente al 100% sicuri di quello che si dice e una volta certificato e eh, diciamo consolidato viene proposto al pubblico e devo dire che qui c'è un pubblico, una parte del de pubblico americano che legge molto prima di eh, andare a comprare il prodotto finale e quindi si informa e cerca di comprare la migliore opzione possibile. Un, per un, uh, un prodotto sostenibile o tracciabile. E questo è, penso sia un processo che si sta sviluppando molto e soprattutto do- dopo questa pandemia ci sarà un'estensione di questo processo a molte fa- parti sociali, perché uh, diciamo, il mercato si è, si è diviso fino ad ora in due parti, il fast fashion Quindi prezzo, 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 eh, che può essere rappresentato da H&M, Uniqlo, questi grandi gruppi, Zara e la parte invece più sostenibile, più eh, con una storia dietro che viene raccontata. Ecco, io penso che fast fashion prenderà prenderà una brutta botta, eh, ci sarà una riduzione dei consumi, anche perché tanta gente non avrà i soldi per comprare come li aveva prima, eh, per diverso tempo e chi spende lo spenderà per giustificare certi principi o certe cose che comunque devono essere positive per l'ambiente e per il futuro anche dei nostri figli, quindi io penso la, 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 la via che ho preso è quella giusta e sicuramente sarà sempre più importante.
0: E quindi ecco questa tipologia, a parte quello che è il processo sia produttivo che di selezione, ma quello che riguarda proprio eh, dalla scelta delle materie prime, come eventualmente vengono lavorate, ehm, si parlava appunto prima e mi accennavi qualcosa, tutto quello che riguarda anche eh, i tessuti biodegradabili, perché, oltre anche a quelli che riguarda non solo la parte produttiva, ma anche quello che un domani quando anche il tessuto stesso o il prodotto stesso uno non va più bene deve anche avere un certo tipo fra virgolette eh, di processo per quanto riguarda eh, lo scarto del prodotto e che non deve andare a, a inquinare fra virgolette in questo caso l'ambiente esatto. E questa, questa parte qui ecco eh, come funziona questo aspetto qua dei biodegradabili, ecco.
1: eccetera allora, fino a dieci anni fa non se ne parlava, nessuno affrontava l'argomento nel mio settore, no? tutti pensavano al costo, a, a, a che tipo di materia prima era, il tipo del look, ma no, nessuno pensava alla fine della vita del, di quel prodotto lì, ed è questo è stato un grande errore un, un po' da parte di tutti. forse l'unica azienda che ci ha sempre pensato è Patagonia e eh, poche altre più piccole diciamo di una certa consistenza Patagonia lo vedrei come punto di riferimento Eh, diciamo che questo è un po' il il punto che cambierà da ora in poi non possiamo più pensare di produrre qualsiasi oggetto eh, che sia abbigliamento o altre cose che eh, senza pensare alla fine della loro vita del prodotto eh, bisogna sempre pensare a come verrà riutilizzato a come verrà eh, smembrato o riciclato o se può essere assorbito dall'ambiente senza impatto l'impatto sull'ambiente è il punto fondamentale e questo purtroppo è anche una una mancanza di molti e quasi tutti i governi che hanno non hanno emesso legislazione in riguardo a questo, quindi qualsiasi cosa viene prodotta poi viene buttata via e alcune vengono assorbite dall'ambiente, alcune no, quindi bisognerebbe diversificare la legislazione e delle penalità a quello che non può essere smaltito, perché c'è un costo per la società di smaltimento. Quindi se te produci un poliestere o un nylon, qualsiasi cosa sintetica che non può essere smaltito o ci vuole 80-100 anni per essere smaltiti, lì ci vorrà un, un addizionale, una tassa addizionale da mettere sul costo perché in quegli 80 anni bisognerà raccogliere il materiale, portarlo in una discarica. E t- questi sono tutti i costi che la società moderna ha. Ah, noi paghiamo tantissimo di smaltimento rifiuti. E quindi non si può lasciare tutto al caso uno degli esempi che ho nel mio ufficio appunto è il nylon biodegradabile è una compagnia che si chiama Amnisol che ha sviluppato un sistema un processo produttivo sul nylon che eh, normalmente ci vuole minimo 80 anni per smaltimento nel, nell'ambiente e in, può provocare anche dei nocivi a seconda di come viene tinto e trattato e invece questo permette in condizioni di compostaggio al, al materiale di essere mangiato interi. I interi digeriscono questo materiale e scompare ne, nell'ambiente. Eh, quindi questo è già un ottimo punto di partenza per i materiali sintetici. Ovviamente se sono materiali naturali è più facile il mantimento e, e, e ci sono eh, diciamo, difficoltà minori. Uh, però si sa che il mondo va nella direzione del vestirsi in maniera molto sportiva e, e stare comodi, quindi i materiali sintetici sono in grande trend ed è importante avere questo tipo di opzione che poi secondo me tra, tra pochi anni sarà la, che va per la maggiore. Aziende come Nike, Adidas sicuramente ha, hanno già iniziato questo processo.
0: Ecco, tra quelli che sono anche i vostri clienti, la la differenza che avete notato sia tra una grande azienda e una piccola azienda, avete visto differenza su quello che è l'approccio stesso da parte di chi produce o, o che ha prodotto fino ad oggi in una certa maniera, se la mentalità o questo cambiamento lo si vede più marcato in una piccola o media impresa rispetto che a un'azienda più grande dimensioni o viceversa se avete notato questo tipo di approccio o, o questa diversità
1: se parli di clienti come brand di abbigliamento ti dico qui Stati Uniti la maggior parte sono di, di dimensioni medio-grande e quindi sono o pubbliche di proprietà pubblica oppure privata con diciamo una struttura molto eh, importante di dipendenti diciamo che in Italia la struttura è proprietario e tutti sotto che, Decide lui, che proprietario. Lui. qui c'è esatto qui invece c'è un, una diversificazione dei compiti che secondo me è positiva perché poi puoi avere un responsabile alla sostenibilità che ti può dare le direttive, dice guarda, può par- lavorare con il design team e dire ok, se vogliamo essere sostenibili bisogna utilizzare questi materiali a questo e queste sono le risorse o le aziende che li producono. Eh, e questo è un, è un esempio. Mh, diciamo, essendoci molte parti coinvolte bisogna un po' parlare con tutti, quindi c- ci vuole più tempo. Per per spiegare i concetti, ma devo dire che con l'e-commerce si è un po' snellita questa fase perché le e-commerce tendono a essere molto più rapidi a prendere le decisioni e eh, parli con 3-4 persone chiavi che hanno la responsabilità di dire sì o no. E allora lì è già abbastanza veloce. Un esempio importante negli Stati Uniti è Everlane, è un brand che sette anni fa non esisteva e che adesso dovrebbe fatturare tra i 500 e i 600 milioni di dollari. Eh, è, è cresciuto in maniera esponenziale ogni anno del 50%, eh, fino purtroppo a quest'anno eh, non crescerà, però ha una struttura abbastanza corporate ma con grossa responsabilizzazione di 3-4 CEO o VP che eh, prendono le decisioni tutti insieme però molto velocemente anche un proprietario eh, che è coinvolto in queste decisioni e questo aiuta molto perché eh, l'ultima parola è la sua alla fine ma si fida molto dei suoi VP quindi Io penso un po' la struttura e me andrà in questa direzione: cioè e-commerce che ehm, saranno più dedicate al marketing e allo studio del prodotto da un punto di vista di certificazioni e e di storia della sostenibilità o tracciabilità e che cercheranno dei partner eh, produttivi, supply chain, che eh, li aiutano a, a sviluppare. la migliore opzione possibile prodotto lì Eh, questo secondo me è un modello che funziona bene e ehm, aiuta entrambe le parti perché fino nel nel mercato tradizionale era più una lotta tra 50 fornitori per due ordini quindi veniva un po' messa all'asta te che avevi il rapporto migliore o il prezzo migliore o arrivava il momento giusto prendevi l'ordine però quel modello lì non può funzionare più, perché non, non porta margini a nessuno e, eh, ed è basato su fattori molto casuali e non aiuta un'azienda a sviluppare prodotti nuovi. Invece il, il, eh, il rapporto con le aziende e-commerce sostenibili è un rapporto che porta poi a dire te sei il mio produttivo, questo prodotto, io il business lo do a te se poi trovo un altro prodotto che non, che non c'entra molto con il tuo posso considerare qualcun altro in questo modo si divide i compiti e si specializza anche la produzione che è una cosa che va di pari passo con la sostenibilità perché se te produci 20 articoli o 20 categorie di articoli non può essere sostenibile in tutto non esiste cioè, cioè... ci sono troppi ostacoli certificazioni Invece devi prendere, dire ok, io mi dedico alla lana riciclata, al cotone riciclato o alla seta sostenibile e, e vai a diritto su quella strada lì. Poi puoi avere altri pari produttivi di cui commercializzi altri prodotti sostenibili, ma non sei te che puoi controllare tutti i prodotti. Eh, c'è troppo lavoro, troppo investimento. Perché il costo del
0: fatto sul prodotto o sul servizio della sostenibilità inizialmente ovviamente a dei costi che sono nettamente superiori rispetto a quello che è la produzione eh, ordinaria ma che però uno si ritrova poi sull'investimento del lungo termine perché per il discorso che facevi prima inerente a quello che è poi il processo produttivo e forse sarà anche questo che in questa fase spaventa e anche un po' di mancanza di lungimiranza da chi, e non mi riferisco soltanto al vostro settore, ma in generale forse che possa essere anche questo uno dei problemi maggiori per non dedicarsi a quello che è i prodotti, fra virgolette, più sostenibili o come dicevi te, non mi posso permettere di, di fare tutta la catena, fra virgolette, sostenibile perché altrimenti i costi sarebbero esatto. proibiti probabilmente mi devo specializzare, se, no, se non ho capito male, giusto.
1: Sì, giusto. Allora ti faccio un esempio pratico. Io lavoro con un'azienda che produce seta in mina, e la seta ora la seta in filamento, quella che conosciamo tutti come il, il materiale più fine, più bello per un vestito da donna è viene esente o praticamente quasi esclusivamente a livello industriale dalla Cina. Uh, in, in India c'è un altro tipo di seta, c'è un altro bacco da seta che produce una seta molto più rossa e, e meno raffinata. Um, Questa azienda di seta, visto la grande concorrenza che c'è in Cina, e, ha deciso di iniziare a produrre i, uh, i, i gelsi, la, la produzione di gelsi degli alberi. Perché le foglie del gesso sono il, il cibo per il Baco da seta cinese. E, eh, iniziare questa produzione vuol dire eh, comprare terra, terreno che dal governo cinese non è facile, insegnare ai contadini come gestire questo terreno e loro hanno deciso di utilizzare l'agricoltura rigenerativa, gener- re- che eh, vuol dire non utilizzare eh, agenti. Chimici e Quindi cosa fanno? Usano eh, un'agricoltura che veniva usata nel passato, prima dell'industrializzazione dell'agricoltura, che è eh, eh, in cropping, cioè usare varie culture insieme che aiut- si aiutano l'un l'altro a crescere in maniera migliore e a dare un prodotto di qualità superiore. Questo inizialmente è un costo molto più alto di, di usare la- l'agricoltura industrializzata. Però nel, lungo, nel medio lungo periodo, cioè nell'arco di cinque anni, sette anni, ti permette di avere un terreno molto fertile, eh, ti, in un tempo anche anore di un anno o due ti permette di avere ai contadini eh, vari income, varie entrate, entrate. che coltivano quattro o cinque culture diverse, quindi hanno uh, più entrate finanziarie e quindi anche il loro status. Il, il loro modo di vivere. e Tutto questo, poi in di tre anni, porta anche alla possibilità di essere certificati organici. Quindi questo in inglese si dice un win-win situation, perché certo. contadini e vincono tantissimi perché guadagnano di più. Esatto, e loro, il governo cinese è, vita... è molto lento perché riesce a sviluppare una zona, il Sichuan, che non era molto sviluppata. In più crei un sistema verticale dove, e questo è importante per il futuro, eh, hai l'agricoltura, la la parte agricola, la parte di produzione material, la parte di produzione di tessuti e la parte di produzione di capi finiti. Quindi non c'è nessun trasporto di eh, materiali e quindi emissione carbonica dovuta al trasporto, e tutto tutto è molto efficiente e anche a livello di di costi riesce ad avere un prezzo più basso della seta tradizionale, perché tagli tutti i middlemen, tutti quelli eh, che prima c'era quello che si occupavano degli alberi dei celsi tutto sotto un ombrello e viene controllato e certificato e tracciabile, quindi io penso il mondo andrà in quella direzione ovviamente sono costi molto alti normalmente dove eh, a volte è necessario l'aiuto governativo quindi certo. delle deduzioni fiscali eh, aiuti finanziari sussidi eh, magari eh, anche dargli del business a livello governativo che viene usato dal governo o dal dall'esercito per esempio quindi ci sono vari modi dove lo Stato può aiutare
0: e quindi quello può essere un discorso anche di eh, un un minimo di lungimiranza che in questo momento anche poi essendo un momento particolare perché credo che anche molti stati o molti governi dovranno entrare in una mentalità totalmente diversa perché con una crisi come stiamo vivendo di questa portata è chiaro che ci saranno anche dei cambiamenti non previsti o quantomeno eh, verrà accelerato quello che è il processo del cambiamento in tutti i settori e soprattutto anche eh, nei settori della produzione e della sostenibilità. Secondo te eh, quelli che potrebbero essere, o secondo te l'impatto di questa crisi, che eh, però è sempre bene Eh, oltre che parlare della crisi di parlare anche di quelle che eventualmente potrebbero essere le possibilità che una crisi porta o gli sviluppi eh, in determinati settori ma per per esempio nel tuo settore quale potrebbe essere l'effetto della crisi o il cambiamento che potrebbe portare questa crisi e di conseguenza a quello che può essere uno sviluppo positivo futuro sul vostro settore
1: sì è un po' presto per dirlo io penso sicuramente ci sarà una grande selezione di prodotto ci saranno diverse aziende che chiuderanno purtroppo nel nel breve periodo soprattutto chi chi non è solido finanziariamente non può reggere a questa botta purtroppo abbiamo visto che gli aiuti governativi tardano a arrivare e sono più uno sta, non uh, un incentivo, uh, diciamo che ci potrebbe essere una razionalizzazione del processo produttivo, quindi uh, rilocalizzazione di produzioni che erano andate lontano da noi, tipo Cina, Vietnam, Indonesia, Bangladesh, che potrebbe tornare molto più vicino esatto si, si, ri, si riallinea un pochino Cesto. si riequilibra un pochino il mondo secondo me anche perché siamo un po' tutti nella stessa barca e i costi aumentano anche in paesi la Cina ormai io penso i salari eh, siano a livelli di Romania Cioè, allora perché vai in Cina se puoi produrre in Romania è molto meglio tenerlo vicino alla produzione eh, sì. è, è, però anche in Italia stessa probabilmente bisognerà rivalutare certi business, io penso a, a Prato per esempio, Prato è, è, una, è un caso molto particolare perché sono più di 100 anni che producono lana riciclata, eh, c'è una cultura nel tessile e anche nell'abbigliamento grazie ai cinesi che sono venuti, negli ultimi 40 anni eh, quindi ora sono i proprietari di tutte le confezioni a Prato però mettendo insieme questi due fattori veramente in uno spazio di 10 km, quadrati te hai, hai veramente una scelta incredibile di materie prime, eh, filati, tessuti e eh, appunto forza di confezione a prezzi competitivi che forse è stata lasciato troppo a se stesso e che invece con la giusta promozione, con la giusta aiuto anche a livello di regione, governo, eh, possano ritornare a a essere molto importanti per tutto il mondo, perché il processo di riciclaggio della lana che viene da capi buttati via è un Eh. processo che viene fatto quasi esclusivamente a Prato. E soprattutto nel modo in cui viene fatto, viene fuori un prodotto di medio alta qualità, cosa è, in Cina lo fanno ma lo fanno, viene fuori un, un, un prodotto molto basico, molto di bassa qualità, quindi anche lì io purtroppo i, i clienti giovani che conosco ora nessuno neanche cos'è Prato Mentre prima, quando io ero arrivato negli Stati Uniti, tutti venivano a Prato, tutti venivano alla mostra del tessuto Prato Expo, tutti venivano a visitare le aziende e, e questo era una fondamentale per il business. Infatti facevamo dei volumi grossi. Ora che i volumi grossi sono andati più in Cina, ovviamente il cliente non ha più i budget per mandare il responsabile alla produzione, però ci sono tante aziende, tante brand... Di magari un po' più piccole che comunque cercano di, eh, di trovare eh, aziende produttive di medio alta qualità e io ho iniziato a proporre aziende di base a prato anche perché ho detto se te copri tessuto a prato è giusto fare il capo a prato certo. non, non lo mandare negli stati uniti dove paghi dogana eviti
0: un
1: uno o due passaggi ovviamente esatto, è tutto molto più veloce è one stop shop cioè te parli con una persona che ti gestisce tutta la produzione del tessuto quindi è anche più semplice per un'azienda piccola seguire questo poi con la tecnologia che abbiamo oggi puoi fare le videoconferenze puoi comunque collegarti in qualsiasi momento e vedere se c'è un problema, vedere via video se il capo è venuto bene o meno, il campione, eccetera. Uh, io penso che ci sarà questo tipo di razionalizzazione della produzione, e qui ne parlano già molto, e qui per esempio c'è il Messico, che è free duty uh, con gli Stati Uniti, uh, ha un costo del lavoro probabilmente ora più basso che molti posti in Cina perché c'è stata una svalutazione del, me- del peso messicano, eh, che è del 20% con questa crisi. Quindi eh, Messico sicuramente, ma poi c'è Perù, Colombia, che hanno anche loro dei contratti duty free con gli Stati Uniti, quindi ci sono molte opportunità di rilocalizzazione dei business, di renderli più semplici e più tracciabili, che è la cosa importante.
0: Sì, e quello poi servirà anche alla base, come dicevi te prima, sia quando una cosa poi anche eh, maggiormente tracciabile, dal, da, dall'inizio al, alla, della produzione alla fine, si riesce poi ad andare anche verso quello che è poi l'argomento che, che si stava dicendo della sostenibilità, perché fino ad ora, anche da un punto di vista produttivo, esatto. soprattutto in Cina, hanno fatto un po' quello che hanno voluto, anche da un punto di vista. di di produzione ora loro è chiaro che possono permettersi fra virgolette anche di andare avanti molto di consumi interni ormai e quindi la loro crescita grossa viaggia per consumi interni però come stavi dicendo appunto te per quanto riguarda tutte le attività eh, probabilmente l'area americana produrrà più nella parte americana o si riavvicinerà un po' all'Europa e la parte asiatica eh, vivrà un po' più di di luce propria se vogliamo Ecco, la penso esattamente come te ma anche su tutto quello esatto. che hai detto. diciamo
1: che, che la, la Cina negli ultimi anni ha cambiato molto il registro sulla sostenibilità uh, il presidente Xi ha comunque messo delle regole molto ferre ora e, mh, ci sono aziende che veramente hanno dovuto investire tanti soldi eh, hanno dovuto cambiare però il problema grosso è che se te produci in Cina non hai controllo della tua produzione prima eh. di tutto quindi hai bisogno di un ufficio di base in Cina che, che, quindi costi in più per è controllare contesto, la produzione nello, e, e poi sicuramente e poi hai bisogno comunque di, di spedire eh, tutti i materiali o, eh, verso la cina perché non, la cina magari produce tessuto ma non, non produce gli accessori quindi c'è poi dalla cina agli stati uniti quindi c'è un grosso distempo distem- anche nei trasporti eh, molto tempo di transito eh, quindi ci sono problemi che ovviamente al giorno d'oggi possono essere possono avere soluzioni molto più semplici producendo qui vicino e produce in Messico, eh, io sto parlando con un'azienda che produce cotone riciclato, il proprietario è italiano e, e lui mi dice lui manda un camion eh, negli Stati Uniti e essendo azienda con AAA, con AAA eh, non si ferma neanche a, alla frontiera, passa direttamente, quindi in due giorni arriva a destinazione, dovunque voi, negli Stati Uniti cosa che dalla Cina mandi una via a mare poi un mese o eh. 35 giorni eh, da porto a porto poi scaricare, cioè, alla fine sono due mesi.
0: No, no, Certo, che fino ad ora finché ehm, il, il mercato soprattutto quelli che erano gli utili per un'economia che viaggiava in un certo modo ti potevano anche permettere di fare una cosa del genere. Ora dove probabilmente tutto quello che è il, il business va rivisto ma soprattutto... Anche per una fase iniziale, post-crisi, il fattore costo sarà eh, ancora più determinante, quindi determinati passaggi dovranno, fra virgolette, o essere semplificati o o evitati, questo senza dubbio. Tommaso, siamo arrivati alla nostra mezz'oretta di chiacchiera, quindi innanzitutto Eh. ti ringrazio perché sono temi importantissimi che riguardano tutti i settori ma eh, soprattutto il vostro è fondamentale eh, per, per tutto quello che ci hai spiegato sì. e anche eh, chiarito determinati aspetti e che anche è anche giusto che i, i governi ma anche noi, noi utenti o consumatori si vada sempre anche verso la logica della sostenibilità sia su quello che si acquista e su come si consuma e si produce e è giusto che eh, anche per poter sostenere eh, il nostro caro amato pianeta perché eh, il processo tanto poi alla fine eh, ruota tutto intorno a quello ecco
1: allora grazie esatto, tante esatto. davvero speriamo siamo siamo una delle industrie che produce più inquinamento, quindi bisogna cambiare <ride> per forza. Eh no, è, è quello che può non ta- c'è ta- soluzione. Tommaso, Beh, allora... Ti ringrazio, eh, Alessandro. Appetito, grazie a te, un caro saluto anche a tutta la famiglia
0: e, e ci, ci sentiamo, sentiamo presto. presto. Ciao Tommaso.
1: Ok, ciao. Eh. ciao. Grazie.